0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wie ihr wisst, habe ich letztes Wochenende bei einer Konferenz in Schottland gesprochen, und zwar über das Thema The Mortification of the Flesh, die Abtötung des Fleisches. Und darüber möchte ich heute auch zu euch sprechen. Als Grundlage dienen zwei Verse aus dem Brief des Paulus an die Römer. Ich lese uns Römer Kapitel 8. Die Verse zwölf und 13. Römer 8, Verse 12 und 13. Dies ist das Wort des Herrn. So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Wenn du ein Christ bist, dann möchtest du heilig leben für deinen Herrn, richtig? Aber es vergeht kein einziger Tag, an dem du nicht sündigst. Und oft begehst du viele und grobe Sünden, Sünden, die du doch nie wieder tun wolltest. Wie kannst du es denn schaffen, heiliger zu leben für den Herrn? Wie kannst du es schaffen, Fortschritte zu machen im Kampf gegen die Sünde? Wie kannst du es schaffen, das Fleisch abzutöten, die Handlungen des Leibes zu töten? Das ist die Sünde zu töten. Wir wollen uns heute mit dieser Frage beschäftigen und schauen dazu vor allem in die Kapitel 6, 7 und 8 des Römerbriefes. Und ich habe über die letzten etwa 14 Monate hinweg schon über diese Kapitel gepredigt. Und ich denke, dass wir in unseren Predigten durch den Römerbrief an einer Stelle angekommen sind, wo es tatsächlich gut passt, dieses große Thema dieser drei Kapitel noch einmal zu rekapitulieren, das Thema unserer Heiligung bevor wir dann, so Gott will, das nächste Mal in ein anderes Thema einsteigen im Römerbrief. Und ich hoffe, ich hoffe, dass euch an der einen oder anderen Stelle zumindest etwas bekannt vorkommen wird und ihr nicht alles vergessen habt von damals, aber es wird auch einiges Neues dabei sein. Ich möchte also über drei Punkte sprechen, über drei biblische Wahrheiten. Erstens, als Christ Wohnt noch die Sünde in deinem Fleisch? Als Christ wohnt noch die Sünde in deinem Fleisch. Zweitens, als Christ hat Gott dir die Gnade gegeben, das Fleisch abzutöten. Als Christ hat Gott dir die Gnade gegeben, das Fleisch abzutöten. Und drittens, als Christ gebietet Gott dir, das Fleisch abzutöten. Als Christ gebietet Gott dir, das Fleisch abzutöten. Also zum ersten Punkt, die Sünde in unserem Fleisch, die Sünde in unserem Fleisch. Paulus beginnt das achte Kapitel des Römerbriefes mit einer erstaunlichen Aussage. Da heißt es in Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie kann Paulus so etwas sagen? In den Kapiteln 1 bis drei da hatte er gezeigt, dass alle Menschen Sünder sind, völlig verdorben und dass sie unter dem Zorn und dem gerechten Gericht Gottes stehen. Und die Schlussfolgerung war, also ist jetzt viel Verdammnis für alle Menschen. Aber dann in den Kapiteln 3 bis fünf hatte er erklärt, dass Gott seinen eigenen Sohn sandte als ein Sühneopfer. Und er trug unsere Sünden und er vergoss sein Blut, um Sühnung zu bewirken für unsere Schuld. Und alle, die an ihn, an Christus glauben, werden nun gerechtfertigt aus Gnaden allein, durch Glauben allein, durch den Glauben sind sie in Christus, eins gemacht mit ihm und gekleidet in seine vollkommene Gerechtigkeit. Und so haben sie nun Friede mit Gott und ewiges Leben in Christus Jesus. Und die Frage ist, trifft das auf dich zu? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus und an sein Blut? Bist du gerechtfertigt durch Glauben? Hast du Frieden mit Gott oder bist du noch in deinen Sünden und der Zorn Gottes bleibt auf dir? Wenn du heute hier bist und nicht diesen rettenden Glauben an Christus hast, dann lass heute den Tag deiner Rettung sein. Kehre um von deinen Sünden und Glaube an Christus. Lass dich versöhnen mit Gott und warte nicht bis morgen, denn du weißt nicht, ob morgen die Gnade noch da ist. Du weißt nicht einmal, ob du morgen noch lebst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Lass dich versöhnen mit Gott. Aber wenn du an Christus glaubst, dann trifft das, was Paulus im ersten Vers von Römer 8 schreibt, dann trifft das auf dich zu. Also ist jetzt keine Verdammnis für dich, weil du in Christus Jesus bist. Brüder, lasst, lasst euch das ins Herz eingravieren. Es gibt keine Verdammnis für dich. Sollte dich das nicht erfreuen? Das nennt die Bibel unsere Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung geschieht in einem Augenblick, in einem Nu, in dem Augenblick, in dem du an Jesus glaubst, sind deine Sünden vergeben, sind sie abgewaschen in seinem Blut und dir ist die vollkommene Gerechtigkeit Christi zugerechnet und du bist gerecht gesprochen vor dem Richterstuhl Gottes und Gott revidiert seinen, Sp seinen Richterspruch nicht, Du bist versetzt in eine rechtliche Position der Gerechtigkeit. Ja, der Gerechtigkeit Christi. Und es gibt keine Verdammnis für dich in Ewigkeit. Hast du verstanden? Die Sache ist erledigt. Du bist gerecht gesprochen und das Urteil steht. Und Gott ändert es nicht mehr ab. Das bedeutet es, ewiges Leben zu haben. Gerechtfertigt vor Gott zu stehen, gerettet zu sein vor seinem Zorn, nicht verdammt zu werden im Gericht, sondern in die Gegenwart des heiligen Gottes treten zu dürfen, weil du nun passend bist für ihn, weil du gekleidet bist in die Gerechtigkeit seines Sohnes und die allein ist passend für Gott. Aber unsere Rechtfertigung ist erst der Anfang. Mit der Rechtfertigung beginnt unser Leben als Christ. Und die Frage ist dann, wie sollen wir denn als Christen leben? Paulus stellt diese Frage am Anfang von Römer, Kapitel 6. Da heißt es, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Römer 6, Vers 1. Also wenn wir doch aus Gnaden gerettet sind, sollen wir dann einfach weiter sündigen, damit die Gnade umso größer und so herrlicher scheint, wenn sie so viele Sünden vergeben muss. Das ist ein böser Gedanke. Und die Antwort, die Paulus gibt, ist ein energisches Nein. Das sei ferne. So darf man als Christ nicht einmal denken. Aber warum stellt Paulus überhaupt diese Frage? Warum fragt er überhaupt, ob wir vielleicht in unseren Sünden verharren sollten. Nun, weil wir, obwohl alle unsere Sünden gesühnt sind und obwohl wir ewig gerechtfertigt sind, und zwar in dem Augenblick, in dem wir an Jesus glauben, glauben obwohl das so ist, werden wir trotzdem nicht sofort in den Himmel aufgenommen, sondern wir sind noch hier, auf dieser Erde. Wir sind noch hier in unserem sterblichen Leib. Und in diesem sterblichen Leib sündigen wir noch. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, dann betrügt er sich selbst und macht Gott zum Lügner. 1. Johannes 1, 8 und 10. Paulus beschreibt den Zustand als Christ am Ende von Römer Kapitel 7. Und in drastischen Worten, so drastisch, dass einige nicht glauben, dass er wirklich von einem Christen sprechen kann. Aber ich glaube, dass jeder Christ diese Worte mitsprechen und nachvollziehen kann und bei sich selbst sieht. Paulus spricht von der Macht der Sünde in seinem Fleisch. Er, er versteht seine eigenen Handlungen nicht. Denn obwohl er das Gute will, tut er immer noch das Böse. Sogar regelmäßig, sodass er von einem Gesetz spricht. Ja, Er erkennt, dass in seinem Inneren ein Kampf tobt, ein Krieg. Dort sind zwei Naturen, zwei Mächte, die gegeneinander kämpfen. Er hat das Verlangen, zu tun, was recht ist. Er hat wohlgefallen am Gesetz Gottes nach seinem inneren Menschen. Aber da ist noch etwas anderes. Etwas, das Krieg führt gegen diesen inneren Menschen. Krieg führt gegen seine Gesinnung, gegen das, was er wirklich will und ihn in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde. Es ist sein Fleisch in dem nichts Gutes wohnt. Das sind also diese zwei Naturen. Das, was Paulus wirklich ist, dieser innere Mensch. Und der will das Gute, der will das Gottwohlgefällige, aber gleichzeitig das Fleisch, in dem die Sünde wohnt. Und diese beiden kämpfen gegeneinander. Und obwohl Paulus erkennt, dass nicht mehr er selbst es ist, sein, sein wahres inneres Ich, das das Böse tut, sondern die in ihm, in seinem Fleisch wohnende Sünde, weil sein Geist die Sünde nicht mehr billigt. Obwohl er das erkennt, könnte er an diesem Zustand, dass er nicht mehr sündigen will und es trotzdem tut, könnte er in diesem Zustand fast verzweifeln. Und er ruft aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Römer 7, 24. Kennst du das? Erkennst du dich selbst darin? Ist ja auch manchmal so zumut, Mut, dass du vor Verzweiflung schreien könntest wegen deiner Sünde. Aber sofort erinnert sich Paulus an seinen Retter. Und er fügt hinzu, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, 25. Gott wird uns retten. Von diesem Leib des Todes, so sodass wir nie wieder sündigen werden. Wann wird er das tun? Wann wird Gott uns retten von diesem Leib des Todes? Wann wird er uns retten von all dieser Sünde, die noch in uns ist? Zum einen, wenn wir sterben. Wenn dieser Leib des Todes ins Grab gelegt wird, dann kehrt unser erlöster Geist, unser wahrer, innerer Mensch, Kehrt zurück zu Gott. Und dort im Himmel, bei unserem Herrn Jesus Christus, dort werden wir nicht mehr sündigen. Seht ihr, worum ihr euch freuen könnt auf euren Tod? Auf dieses letzte gute Werk, was wir als Christen tun können? Sterben und zu unserem Herrn gehen und frei zu sein von diesem Leib des Todes? frei zu sein von der Sünde, aber das wird nicht der Endzustand sein. Wir werden nicht in alle Ewigkeit als körperlose Geister im Himmel schweben. Im Himmel sind wir nur zur Durchreise. Sondern wir werden letztendlich und völlig gerettet werden von diesem Leib des Todes, wenn Christus wiederkommt, um uns von den Toten aufzuerwecken und so den letzten Feind zu zerstören, den Tod. Und dann werden wir unseren Auferstehungsleib. Haben. Und dieser Auferstehungsleib, der wird nicht mehr sein wie dieser alte Leib des Todes, in dem die Sünde wohnt, sondern es wird ein erlöster, ein erneuerter Leib sein. Dann werden wir endgültig gerettet sein von diesem Leib des Todes und werden einen neuen Leib erhalten, in dem keine Sünde mehr wohnt. Das wird unsere Verherrlichung sein, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird. Dann werden auch wir mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit, Kolosser 3, 4. Aber noch leben wir in dieser gefallenen Welt, noch haben wir diesen Leib des Todes und noch sündigen wir. Und wir könnten deswegen schier verzweifeln. Aber dann lass diese herrliche Hoffnung unser Trost sein. Der Tag kommt, an dem dein Gott dich retten wird von diesem Leib des Todes. Und du nie wieder sündigen wirst. Jetzt müssen wir also noch zusammen mit Paulus bekennen. Also nun diene ich, ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes. Mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Römer 7, 25. Also... Sollten wir jetzt einfach akzeptieren, dass wir weiterhin in Sünden leben werden? Wir sind halt noch in diesem Leib des Todes. Kann man nichts machen? Paulus hat uns die Antwort schon gegeben, das sei ferne. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, wenn wir in der Sünde verharren, die in unserem Fleisch wohnt, dann werden wir sterben, geistlich, ewig. Aber wenn wir die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Aber können wir das überhaupt? Können wir überhaupt ankämpfen gegen unser eigenes Fleisch und die Sünde, die darin wohnt, die so kräftig, so machtvoll ist? Das bringt uns zum zweiten Punkt. Zweitens, die Gnade, das Fleisch abzutöten. Die Gnade, das Fleisch abzutöten. Wenn also auch nach unserer Rechtfertigung als wiedergeborene Christen, wenn doch immer noch die Sünde in unserem Fleisch wohnt und Krieg führt gegen unsere guten Absichten, können wir schwachen, elenden Sünder überhaupt etwas dagegen tun? Können wir unser Fleisch überhaupt abtöten? Und die Antwort ist ein donnerndes Ja, wir können es. Mit der Rechtfertigung, als du an Christus gläubig wurdest, da fing dein Leben als Christ gerade erst an. Und dieses christliche Leben ist davon geprägt, dass wir nicht einfach in der Sünde verharren, sondern dass wir gegen die Sünde kämpfen. Wir leben nicht einfach so weiter, als hätte sich nichts verändert. Nein, das christliche Leben ist ein lebenslanger Prozess der Heiligung, ein lebenslanger Krieg gegen die Sünde, ein lebenslanges Abtöten des Fleisches. Dieser Prozess wird nicht abgeschlossen sein in diesem Leben. Wir werden völlig geheiligt, verherrlicht wenn Christus wiederkommt und uns rettet von diesem Leib des Todes. Aber der Prozess des Abtötens des Fleisches, der beginnt bereits hier. Die Rettung von diesem Leib des Todes, sie beginnt bereits hier. Hier in diesem Leben werden wir nicht sündlos, aber wir werden immer mehr der Sünde los. Unser Kampf gegen die Sünde wird nicht vergeblich sein. Wir werden Erfolg haben. Wir werden erfolgreich sein mit einem Abtöten des Fleisches. Nicht völlig, aber Schritt für Schritt, Stück für Stück. Es wird ein fortschreitender Prozess sein, der Heiligung in deinem Leben. Warum? Warum wird es uns gelingen? Weil wir so stark sind, um gegen unser eigenes Fleisch zu kämpfen? Nein, weil Gott uns bereits die Gnade gegeben hat, es zu tun. Gottes Gnade ist es in uns. Wie hat er das getan? Paulus gibt uns die Antwort. Er schreibt in Römer Kapitel 6, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod. Damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Römer 6, bis 4 Brüder, wisst ihr, was euer Glaube bedeutet? In dem Augenblick, da du gläubig wurdest an Christus Jesus, in dem du gerechtfertigt wurdest, aus Gnaden allein durch Glauben allein, in diesem Augenblick, da bist du gestorben. Du bist nicht nur gestorben, du wurdest auch begraben mit Christus in deiner Taufe. Weißt du, wie man ganz sicher sein kann, dass jemand wirklich tot ist, wenn er begraben wurde und nun unter der Erde liegt? Und das bist du. Aber du bist doch noch hier. Also was genau war es, dass gestorben ist? Da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Römer 6, 6 und 7. Wir waren einst Sklaven der Sünde. Das trifft auf uns alle zu. Wir waren alle versklavt unter die Sünde. Jeder Mensch. Aber, aber dieser, dieser Mensch, der wir mal waren, dieser alte Mensch, dieser Sklave der Sünde, er wurde gekreuzigt mit Christus. Und er starb mit Christus. Und er wurde begraben mit Christus. Er ist tot. Und wenn ein Sklave gestorben ist, ist er nicht länger verpflichtet, seinem Herrn zu gehorchen. Richtig? Oder kann der Herr zum Grab des Sklaven gehen, und verlangen, dass der tote Sklave aus dem Grab aufsteht und ihm wieder dient? Nein, natürlich nicht. Und das bist du. Du bist der Sünde gestorben. Du bist nicht länger verpflichtet, ihr zu gehorchen, als wäre sie noch dein Herr. Du wurdest befreit von ihrer Herrschaft. Die Sünde... Sie wohnt, zwar in deinem, sie wohnt zwar noch in deinem sterblichen Leib, aber sie wird nicht über dich herrschen. Sie ist nicht weg, aber sie ist nicht mehr dein Herr. Denn nun herrscht jemand anderes über dich. Denn du bist nicht nur der Sünde gestorben und frei geworden von ihrer Herrschaft, du bist auch, auch auferweckt mit Christus zum Wandel in Neuheit des Lebens. Du bist nicht nur eins gemacht mit ihm in seinem Tod, sondern du bist auch eins gemacht mit ihm in seiner Auferstehung. Du bist mit Christus gestorben, damit du jetzt mit ihm lebst. Und das Leben, das er lebt, lebt er Gott. Nicht der Sünde. Seht ihr, Brüder, Christus ist nicht nur gestorben am Kreuz, um deine Sünden zu sühen und um, um dich zu rechtfertigen. Er ist auch gestorben und auferstanden, um dich zu heiligen. Er ist nicht nur gestorben, damit du ewiges Leben hast. Er ist auch gestorben und auferstanden, damit du heilig lebst für Gott in diesem Leben. Als du an Christus gläubig wurdest, geschah eine gewaltige Verwandlung an dir. Dein alter Mensch, dieser Sklave der Sünde, er starb und du erstandest auf zu neuem Leben mit Christus. Du bist nun eine neue Schöpfung, eine gereinigte Schöpfung, eine befreite Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Du bist neu geschaffen durch die Schöpfungskraft Gottes, durch seine Herrlichkeit, mit der er das ganze Universum erschuf. Mit dieser Kraft wurdest du neu erschaffen. Und dies ist nun der Wille Gottes für dich. Deine Heiligung, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dazu wurdest du neu geschaffen, damit du lebst in Heiligung. Wie hat Gott diese Verwandlung bewirkt? Er sagt es uns. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Ezekiel 36, 25-27 Gott hat dich Reinigt von allen deinen Unreinheiten, indem er dich wusch in dem Blut seines Sohnes. Er hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht, indem er dein altes, steinernes Herz, was, der, was ein Sklave der Sünde war, indem er es wegnahm und dir ein neues, fleischernes Herz gab und das tat er, indem er dir seinen Geist in dein Inneres gab. Ein neuer Geist, seinen Geist. So hat Gott dich verändert, so hat er dich neu geschaffen, gereinigt im Blut des Sohnes, ein neues Herz, einen neuen Geist, Gottes Geist. Das ist es, worüber Paulus in Römer Kapitel 8 schreibt. Gott hat seinen Geist in uns gegeben und der Geist hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und nun wandeln wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der Geist verändert, erneuert, er heiligt unsere Gesinnung, sodass wir nicht länger auf das sinnen, was des Fleisches ist und nach dem Fleisch leben, sondern auf das sinnen, was des Geistes ist und nach dem Geist leben. Unsere alte Gesinnung, diese Gesinnung des Fleisches, sie war der Tod. Denn sie war Feindschaft gegen Gott. Denn, denn sie war dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ja, sie vermochte es auch nicht. Und alle Feinde Gottes werden sterben. Aber unsere erneuerte Gesinnung, die auf das sind, was des Geistes ist, sie ist Leben und Frieden. Denn wir haben nun die Gerechtigkeit Christi und wir haben nun wohlgefallen am Gesetz Gottes. Da steht in Römer 8, Verse 5 bis 10. Und dann schreibt Paulus, so denn, Brüder, sind wir Schuldner. Nicht im Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Römer 8, Vers 12. Hast du das gehört? Du bist nicht länger ein Schuldner des Fleisches. Du schuldest dem Fleisch nicht länger Gehorsam. Früher war das so, aber dein altes Ich ist gestorben. Du lebst nun ein neues Leben. Der Geist Gottes in dir, er erneuert deinen Sinn, sodass du nicht länger nach dem Fleisch leben musst. Du schuldest nun jemand anderem Gehorsam. Du dienst einem neuen Herrn. Gott seiner Gerechtigkeit. Du bist nun ein Sklave Gottes, ein Sklave der Gerechtigkeit. Paulus bestätigt das in Römer 6. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, 17 und 18. Achtet darauf, diese Dinge, sie sind bereits geschehen in der Vergangenheit. Das ist keine Aufforderung. Er fordert uns nicht auf, dass wir nicht Sklaven der Sünde sein sollen oder dass wir Sklaven der Gerechtigkeit sein sollen. Das ist geschehen. Das ist Fakt. Wir waren einst Sklaven der Sünde, aber wir sind von ganzem Herzen gehorsam geworden, wie durch den Geist Gottes in uns, der dafür sorgt, dass wir das Gesetz lieben und dass wir es tun. Er hat uns frei gemacht von der Sünde, er hat uns zu Sklaven der Gerechtigkeit gemacht und deshalb gebührt Gott aller Dank. Deswegen fing Paulus an mit Gott, aber sei Dank. Diese Dinge sind bereits geschehen in der Vergangenheit. Durch Gottes Gnade bist du nicht länger ein Sklave der Sünde. Die Sünde wird nicht über dich herrschen. Dies sind keine Aufforderungen, dies sind keine Hoffnungen, dies sind Fakten. So ist dein Ist-Zustand. Aber was ist dann mit dem Kampf, von dem Paulus am Ende von Kapitel 7 schreibt? Wenn wir doch eine neue Schöpfung sind oder ein neues Herz haben und den Geist haben, warum tobt noch dieser Krieg in uns? Warum ist das Fleisch noch so mächtig in uns? Brüder, seid doch ermutigt, dass da dieser Krieg in euch tobt. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist der Beweis, dass du ein Christ bist. Denn weißt du, als du gottlos warst, da gab es diesen Krieg nicht. Ach, vielleicht hat sich ab und an mal dein Gewissen gemeldet, aber diesen Krieg, den gab es in dir nicht. Unser Fleisch wollte sündigen und unser Sinn wollte auch sündigen. Und so sündigten die beiden zusammen und waren sich einig und billigten alles. Da war kein Krieg. Aber wenn du nun diesen inneren Krieg hast, dann bedeutet das, dass sich etwas in dir verändert hat. Da ist nun etwas in dir, das, das gegen dein sündiges Fleisch aufbegehrt. Etwas, was, wogegen dein Fleisch Krieg führen muss. Es ist eine erneuerte Gesinnung. Dein erneuerter innerer Mensch. Erneuert durch den Geist Gottes in dir. Bevor Gott dir ein neues Herz gab, war, die, war dir Gottes Gesetz etwas Verächtliches. Buchstaben. Die von außen Druck auf dich ausübten, wie so eine Zwangsjacke dich einengen wollten, aber du wolltest und konntest ihm nicht gehorchen. Und so wurde das Gesetz für dich ein Instrument zum Tod, denn es verdammte dich, weil du ihm nicht gehorchtest, sondern es übertratest. Aber dann gab Gott dir ein neues Herz und gab sein Gesetz in deinen Sinn und gab seinen Geist in dein Inneres. Und er bewirkte, dass du nun wohlgefallen hast an seinem Gesetz nach dem inneren Menschen. Und dass du es tun willst und dass du schier verzweifeln könntest, wenn du doch wieder dagegen sündigst, weil da immer noch die Sünde in deinem Fleisch ist. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn die sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5, 17. Aber seht ihr nicht nur, das Fleisch begehrt gegen den Geist. Der Geist begehrt auch gegen das Fleisch. Und was wird am Ende stärker sein? Das Fleisch? Oder der Geist Gottes in uns. Aber das ist dieser Krieg, der in dir tobt. Ja, in deinem Fleisch wohnt nichts Gutes, nur die Sünde. Aber etwas Gutes wohnt jetzt in dir, nämlich der Geist Gottes, der deinen wahren inneren Menschen, deine Gesinnung verändert und heiligt, sodass die beiden nicht mehr gut miteinander auskommen, sondern gegeneinander kämpfen müssen. Wenn du also eine neue Schöpfung bist, frei gemacht von der Herrschaft der Sünde, dann warum lässt du die Sünde weiterhin herrschen in deinem Leben? Also Früher konntest du nicht, da warst du ihr Sklave, da hatte sie Herrschaft über dich, aber jetzt doch nicht mehr. Warum lässt du sie trotzdem herrschen in deinem Leben? Wenn sie, wenn sie doch nicht länger dein Herr ist, warum gehorchst du ihr noch? Warum verhältst du dich so, als wärst du noch ihr Sklave? Warum lebst du denn noch nach dem Fleisch, das ergibt doch keinen Sinn? Oder war die Sünde so ein guter Herr, dass du ihr weiter dienen willst? Hast du so Sehnsucht nach ihrer Herrschaft über dich? Was war denn die Frucht, die du von deinem Sklavendienst hattest? Was war der Lohn, den die Sünde dir gab? Der Tod. Der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum solltest du der Sünde also weiterhin dienen? Paulus schreibt, so auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde Tod seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Römer 6, Vers 11. Das ist es, wo es anfängt. Hier in deinem Kopf, in deinem Denken. Wir müssen uns selbst zuerst für etwas halten. Nämlich, wir müssen uns halten, tot der Sünde und lebend für Gott in Christus Jesus. Denn das ist genau das, was du durch Gottes Gnade tatsächlich bist. Seht ihr, Paulus gebietet uns nicht, eine Fantasie zu leben. Uns etwas einzureden, was wir nicht sind. Er sagt, wir sollen in der Realität leben. Wir sollen anerkennen, was Gott schon getan hat an uns. Wir sollen uns für das halten, was wir wirklich sind durch Gottes Gnade. Ich hatte in meiner, einer meiner Predigten schon einmal die folgende Illustration verwendet. Ein Adlerjunges fiel aus dem Nest und landete in einem Hühnerstall. Von da an war es die ganze Zeit von Hühnern umgeben, die Hühner zogen es auf und es kannte nichts als Hühner und es dachte, es wäre eins von ihnen und deshalb verhielt es sich auch so. Es ging umher wie ein Huhn, es pickte Körner wie ein Huhn, es gackerte wie ein Huhn und dann eines Tages, da flog ein Adler hoch oben über den Hühnerstall und dieses Adlerjunge es blickte auf zum Himmel und sah dort den Adler fliegen und dachte bei sich selbst, ich habe noch nie etwas so Majestätisches gesehen. Ach, wenn ich doch auch nur so ein herrlicher Vogel sein könnte und so fliegen könnte. Versteht ihr, Brüder? Wir sind umgeben von Gottlosen in dieser Welt. Aber lass dich nicht blenden. Du bist nicht mehr einer von ihnen. Dein Wesen wurde verändert. Halte dich selbst für das, was du wirklich bist. Schau nicht zum Himmel und wünsch dir, dass du doch so sein könntest. Nein, erkenne, dass du es bist. Du bist kein Huhn mehr, du bist ein Adler. Na, dann nutze deine Fähigkeiten und flieg. Sitz nicht weiter im Hühnerstall und schau nach oben und bewunder die anderen. Flieg selbst, töte das Fleisch. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast jetzt die Fähigkeit dazu. Dann Benutze sie auch. Erkenne die Realität. Lebe nicht weiter in der alten Realität. dies ist vergangen. Lebe in der neuen Realität. Christus gebietet dir nicht, als etwas zu leben, was du nicht bist. Er gebietet dir nicht, Dinge zu tun, die du nicht kannst. Er gebietet dir lediglich, als das zu leben, was du wirklich bist, durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch seinen Geist, durch seine Gnade. Und er will, dass du dich entsprechend verhältst, als das, was du bist. Du kannst es tun, du kannst das Fleisch töten, du kannst fliegen. Du bist nicht mehr ein Huhn, du bist ein Adler. Seine göttliche Kraft hat uns bereits alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. 2. Petrus 1, Vers 3. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Oder willst du dir weiterhin einreden, du wärst noch ein Huhn? Erkenne doch, was du bist durch Gottes Gnade. Erkenne doch, was du kannst durch Gottes Gnade. Das Fleisch abtöten. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Das Gebot, das Fleisch abzutöten. Das Gebot, das Fleisch abzutöten. Gott hat dir in seiner Gnade bereits alles gegeben, hat dich zu allem gemacht, was nötig ist, um das Fleisch abzutöten. Und jetzt gebietet ihr dir, gemäß dem zu leben, was du gebist, das zu tun, was du kannst. Und wie könntest du auch anders? Wie könntest du, der du der Sünde gestorben bist, noch in der Sünde leben? Seht ihr, Paulus stellt nicht die Frage, oh, wie könnte ich ohne Sünde leben? Er dreht es komplett um. Wie könntest du noch in Sünde leben? Stell dir eine Sau vor, die sich im Kot wälzt. Es macht dir nichts aus. Im Gegenteil, sie hat große Freude daran. Sie ist eine Sau. Und nun stell dir vor, dass sich diese, dass diese Sau in einem Augenblick sich in einen Menschen verwandelt. Und dieser Mensch, er, er schaut an sich herunter und, und er sieht, worin er sich wälzt den Kot. Sollte er etwa weitermachen? Sollte dieser Mensch sich jetzt weiter mit Freude im Kot wälzen? Oder sollte er nicht mit Ekel ins Bad laufen und sich waschen und nie wieder sich im Kot wälzen? Oder stell dir einen Hund vor, der zu seinem eigenen Erbrochenen zurückkehrt, um es aufzufressen. Und es stört ihn nicht, denn es ist ein Hund. Und nun stell dir vor, dieser Hund verwandelt sich in einem, nur in einen Menschen. Und ihm wird klar, was er da gerade frisst. Sein eigenes Erbrochenes sollte er weitermachen. Oder sollte er nicht das Erbrochene ausspucken und sich den Mund aus auswaschen und nie wieder Erbrochenes essen, weil er jetzt ein Mensch ist das tun Menschen nicht. Ich weiß, diese Beispiele sind ekelerregend, aber sie kommen nicht von mir, sondern von Apostel Petrus. 2. Petrus 2, Vers 22. Verstehst du, dass du nicht länger eine Sau oder ein Hund bist, der Freude hat an ekelerregenden Dingen, sondern dass du verwandelt wurdest, dass du eine neue Schöpfung bist, dann lebe auch demgemäß. Warum solltest du überhaupt leben wollen wie früher? Dich im Kot wälzen? Zu deinem eigenen Erbrochenen zurückkehren? In Sünden leben, die ekelerregend sind für eine neue Schöpfung? Unwürdig eines Menschen, der erkauft wurde durch das Blut Christi? Warum solltest du leben nach den vorigen Begierden deiner Unwissenheit? Das ist okay für einen Hund oder eine Sau, aber doch nicht für einen Neugeborenen im Blut gewaschenen Christen. Du bist freigemacht von der Herrschaft der Sünde, dann lebe auch entsprechend. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Römer 6, 12 bis 14, Gottes Gnade hat dich befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und seine Gnade wird dir auch helfen, entsprechend zu leben, ein geheiligtes Leben zu führen. Und das ist tatsächlich lebenswichtig. Ein Leben in Heiligung ist nicht nur etwas für die Superheiligen. Es ist nicht nur etwas für Pastoren oder irgendwelche besonderen Superchristen. Es ist für jeden Christen. Es ist für jeden, der leben will. Denn es ist, eine, es ist eine Frage von Leben und Tod. Denn wenn wir damit fortfahren, uns der Sünde als Sklaven darzustellen, wenn wir weiter so leben, als wären wir noch Sklaven der Sünde, dann beweist das, dass wir noch Sklaven der Sünde sind. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Römer 6, Vers 16. Ach, da ist ein Mensch, der tut alles, was der andere ihm sagt. Aber er sagt, ich bin nicht sein Sklave. Ach wirklich? Sieht aber sehr danach aus. Also ein Sklave ist jemand, der alles tut, was ein anderer ihm sagt, oder? Also bist du sein Sklave. Wenn wir fortfahren, nach dem Fleisch zu leben, werden wir sterben. Da ist kein Wenn und Aber. Das ist die Aussage. Wenn du weiter nach dem Fleisch lebst, wirst du sterben. Wenn wir aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Römer 8, 13. Paulus bestätigt das, wenn er den wenn er den Galatern über die Werke des Fleisches schreibt, da heißt es, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 5, 21. Nimmst du diese Warnung ernst? Verstehst du, dass es darum geht, wie du lebst? Aber werden wir nicht gerettet durch Glauben allein? ja. Aber wenn du weiter die Werke des Fleisches tust, dann beweist du, dass du noch im Fleisch bist und den Geist nicht hat, hast. Denn wenn du den Geist hättest, dann würde er dich heiligen. Wenn du weiter als Sklave der Sünde lebst, beweist du, dass du noch ihr Sklave bist, dass du nicht frei gemacht bist von ihrer Herrschaft aus Gottes Gnaden. Seht ihr denn, denn jeder gute Baum bringt gute Früchte. Matthäus 7, Vers 17. Du bringst keine guten Früchte, dann bist du kein guter Baum. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit oder Heiligung, beides kann man übersetzen, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 6, 22 und 23. Wenn du den Geist hast, dann ist es unausweichlich, dass du auch die Frucht des Geistes, die Frucht der Heiligkeit haben wirst und als das Ende das ewige Leben. Wir verdienen uns nicht das ewige Leben durch ein Leben in Heiligung. Ewiges Leben ist ein Geschenk, eine Gnadengabe Gottes, die wir durch den Glauben allein empfangen. Aber wenn wir ewiges Leben haben, dann wird das schon hier erkennbar sein, durch ein Leben in Heiligung. Das ist die Frucht. Und dann wissen wir auch, dass wir am Ende das ewige Leben haben. Dass wir uns nicht selbst betrügen muss nicht selbst was vormachen. Es ist also unerlässlich, dass wir das Fleisch abtöten. Sonst werden wir sterben. Aber wie tun wir das? Ich möchte euch die Predigt wird wieder ein bisschen länger. Ich möchte euch zehn Praktische Ratschläge geben, ich versuche sie kurz zu halten, aber zehn praktische Ratschläge, die uns helfen können, das Fleisch abzutöten. Und Achtung, du kannst das Fleisch nur abtöten, wenn du wirklich in Christus bist, wenn du seinen Geist hast, wenn du an ihn glaubst. Das hier ist also nicht einfach eine Liste, die man so abhaken kann und dann hat man sich das Heil verdient. Das hier ist für Christen, die an Christus glauben und die eine Hilfe haben wollen, wie sie für ihn leben können. Der erste Ratschlag. Gib auf. Gib auf. Das ist ein guter Ratschlag. Was meine ich damit? Wir müssen anfangen, indem wir alles Vertrauen auf unsere eigene Kraft aufgeben. Brüder, wenn wir versuchen, das Fleisch durch das Fleisch abzutöten, dann wird das nicht gelingen. Es kann nicht funktionieren. Deshalb schreibt Paulus, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Römer 8,13. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach irgendwie selbst kasteien, dass wir vielleicht ins Kloster gehen und dass wir uns möglichst von allem abschotten und irgendwie heilig leben. Darum geht es nicht. Nicht das Fleisch durch das Fleisch töten, das ist wieder nur fleischlich. Durch den Geist sollen wir die Handlungen des Fleisches töten. Wir sollen unser eigenes Heil mit Furcht und Zittern bewirken. Aber wir müssen erkennen, dass es Gott ist, der beides wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken in uns. Zu seinem Wohlgefallen, Philippa 2, 12 und 13. Ja, wir müssen Dinge tun, aber wir müssen erkennen, dass wir es nur tun können, wenn Gott zuerst in uns wirkt, durch seine Gnade, und zwar beides, dass wir überhaupt wollen und dass es dann auch gelingt. Wir müssen durch den Geist wandeln, Galater 525. Deshalb ist die Frage, hast du den Geist? Glaubst du an Christus? Sonst ist wahre Heiligung nicht möglich. Fang also damit an, dass du alle Hoffnung auf deine eigene Kraft aufgibst. Bekenne Gott, dass in dir, das ist in deinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und dass du das Fleisch nicht abtöten kannst, es sei. Denn er kommt dir zu Hilfe durch seinen Geist. Hoffe allein auf deinen Retter, nicht nur für deine Rechtfertigung, sondern auch für deine Heiligung. Und wenn du den Geist nicht hast, dann flehe zu Gott, dass er ihn dir geben möge, dass er sich deine erbarmt und dich rettet. Glaube an ihn. Das bedeutet jedoch nicht, dass du überhaupt nichts tun musst, dass du dich einfach zurücklehnen kannst und, und Gott mal machen lassen kann. Du musst auch etwas tun. Du musst das Fleisch abtöten, aber durch den Geist. Wie machst du das? Das bringt uns zum zweiten Punkt. Sei im Wort. Sei im Wort. Jesus betete für uns, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Eines der Hauptmittel, durch welches der Geist uns heiligt, ist das Wort Gottes. Er, der Geist, wendet das Wort an unseren Herzen an zu unserer Heiligung. Denn Gottes Wort ist Wahrheit. In seinem Wort sehen wir uns, wie wir wirklich sind, wie in einem Spiegel. Und der Geist gebraucht das Wort, um uns unsere Sünden aufzuzeigen, um uns zu überführen und uns zu unterweisen in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Seht ihr, es fängt wieder hier an. Im Kopf, im Denken. Mit Lehre und Überführung und Zurechtweisung und Unterweisung. Das Christentum ist eine Religion des Denkens. Es geht damit los, dass unser Denken verändert werden muss. Paulus schreibt, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Kolosser 3, Vers 10. Lass also dein ganzes Denken, deine ganze Gesinnung verändert werden durch Gottes Wort. Du musst die Bibel denken. Du musst Gottes Gedanken denken. Wie so eine Brille, die könnte man wieder abnehmen, wie ein, ein neues Paar Augen, das alles nur noch sieht durch die Worte Gottes, durch die Schrift. Und alles danach beurteilt. Umgürte die Lenden deiner Gesinnung. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Sinne auf das, was droben ist. Und das tust du, indem du in Gottes Wort bist. Indem du es liest und studierst und darüber nachdenkst und darüber nachsinnst. Und dein ganzes Denken verändern lässt. So denkst, wie du es in der Schrift siehst. Und indem du es in deinem Herzen verwahrst, indem du das Wort in deinem Herzen verwahrst, damit du es dann auch tun kannst, wenn es soweit ist. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Also sei täglich im Wort. Du lebst nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Du brauchst Gottes Wort jeden Tag wie dein tägliches Brot. Du brauchst diese Worte des Lebens täglich, damit du täglich geheiligt leben kannst. Drittens, bekenne deine Sünden. Bekenne deine Sünden. Wenn du geheiligt werden willst, musst du deine Sünden bekennen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9. Du willst von aller Ungerechtigkeit gereinigt werden? Dann demütige dich und bekenne deine Sünden. Und bekenne sie ehrlich, nenne sie beim Namen als das, was sie wirklich sind. Beschönige nichts, gebrauche die Worte der Schrift. Wenn du etwas Unwahres gesagt hast, nenne es Lüge. Und wenn du etwas Unreines angeschaut hast, nenne es Unzucht oder Ehebruch. Und bekenne deine Sünden nicht nur Gott, sondern auch deinem Bruder, damit er für dich beten kann. Deswegen haben wir diese, diese Zweierschaften, diese Rechenschaftspartner. Denn es heißt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Jakobus 5,16. Viertens, wache und bete, wache und bete. Wenn wir verstehen, dass wir das Fleisch nur durch den Geist abtöten können, dann ist klar, dass wir zu Gott beten müssen, dass der Geist es auch wirklich tut. Dann können wir nicht alleine etwas tun, dann müssen wir bitten, dass der Geist es tun möge. Und wir müssen wachend beten. Das heißt, wir beten nicht nur einfach so allgemein vorm Schlafen gehen, sondern wir müssen jeden Tag, jeden Augenblick Wache halten wir müssen Ausschau halten, damit wir die Versuchung schon von Weitem kommen sehen. Und dann müssen wir uns in, ins Gebet fliehen, sobald wir sehen, dass Versuchung kommt, weil wir wissen, dass wir allein nicht widerstehen können. Und das heißt auch, dass wir ohne Unterlass beten müssen, weil wir wissen, dass wir alle Zeit in Gefahr stehen, versucht zu werden. Wie der Herr Jesus sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, wie Paulus schreibt, das Fleisch, aber schwach. Matthäus 26, 41 und Markus 14, 38. Und wir wissen, was passierte, weil die Jünger dieses Gebot, dass sie wachen und beten sollen, nicht befolgt haben. Weil sie zu traurig waren und einschliefen. Und sie verließen alle ihren Herrn und flohen. Also wache und bete. Fünftens, geh zur Kirche. Geh zur Kirche. Du musst und sollst den Krieg gegen die Sünde nicht alleine führen. Gott hat dir Gnadenmittel in der Kirche gegeben, die dir helfen, ein geheiligtes Leben zu führen. Siehst du, du kämpfst nicht allein, da ist eine Armee von Kriegern neben dir, deine Brüder. Also kämpfe nicht allein, sondern such die Gemeinschaft mit ihnen, vor allem auch in der Kirche. Welche Gnadenmittel gibt uns der Herr? Im Gottesdienst, in der Kirche, in der Gemeinde. Die Lesung und Predigt des Wortes, das uns heiligt. Die Gemeinschaft der Heiligen, Brüder, die dich die dich ermahnen können, die für dich beten können. Die Taufe als deine Beerdigung, damit du verstehst, dass du wirklich der Sünde gestorben bist. Das Herrenmal als Erinnerung, dass Christus für dich gestorben ist und du mit ihm. Generell der Sonntag als Tag der Auferstehung, damit du daran denkst, dass du wie mit Christus auferstanden bist zu neuem Leben. Das gemeinsame Singen und Beten, das Kriegsführung ist. Pastoren, die vom Geist eingesetzt sind als Aufseher über deine Seele, um dir zu helfen, um mit dir zu wachen und zu beten. Man könnte so viel hier zu sagen, aber ich beschränke mich hierauf. Die Kirche, die Gemeinde, die Versammlung, wie immer du es nennen willst, ist unerlässlich für deine Heiligung. Ich bin überzeugt, dass ohne Gemeinde ein Christ nicht in Heiligung wachsen kann. Und wenn er doch wächst, dann wächst er krumm. Also werde ein treues Mitglied einer guten, bibeltreuen Gemeinde. Sechstens, jetzt kann ich es nicht mehr zeigen. Sechstens, sing Salmen singt Psalmen. Da haben sie in Schottland alle gelacht, das hatten sie nicht erwartet. Ihr erwartet es vielleicht schon eher, dass sowas von mir kommt. Aber es ist für die meisten wahrscheinlich trotzdem ein etwas seltsamer Punkt, den man nicht erwartet hätte. Aber da wir das Fleisch durch den Geist abtöten müssen, ist es notwendig, dass wir erfüllt sind mit dem Geist, oder? Und wie wird man das? Paulus sagt es uns. Werdet mit dem Geist erfüllt. Wie? redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Epheser 5, 18 und 19. Durch das Singen werden wir mit Geist erfüllt. Durch das Singen bewahren wir auch Gottes Wort in uns. Es das heißt weiter, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt wie mit Psalmen. Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Kolosser 3,16. Also singe Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder. Nicht nur in der Kirche, auch zu Hause oder wo immer du bist. Aber besonders singe die Psalmen. Seht ihr, singen ist geistliche Kriegsführung. Das haben wir vielleicht jahrzehntelang nicht verstanden und wir dachten, wir singen nur irgendwelche Liebeslieder für Jesus. Das ist Kriegsführung. Und dazu brauchen wir passende Kampflieder. Und Gott hat uns dafür ein inspiriertes Gesangbuch gegeben. Dann nutze es auch. Der Geist kann dein Herz am besten verändern mit den Worten, die er selbst den Dichtern zu diesem Zweck eingegeben hat. Siebtens. Töte. Töte. Gott hat dir viele Hilfen gegeben, aber du kommst um die eigentliche Arbeit des Tötens nicht umhin. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass das Abtöten des Fleisches kein Spaziergang im Park ist. Dein eigenes Fleisch zu erschlagen ist brutal, ist eine blutige Angelegenheit, aber du musst es tun und zwar entschlossen und erbarmungslos, denn denke daran, dies ist ein Kampf bis zum Tod. Und entweder tötest du die Sünde oder die Sünde wird dich töten. Da ist kein Raum für Mitleid. Da ist kein Raum für Nachsicht. Entweder die Sünde wird am Ende tot sein oder du. Darum findet unser Herr Jesus so drastische Worte. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, verkrüppelt oder lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Matthäus 18, 8 und 9. Könnte man drastischer sprechen? Auch Paulus schreibt... Ich laufe daher so nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. 1. Korinther 9, 26 und 27. Du musst wirklich Krieg führen gegen dein Fleisch jeden Tag. Du musst abhauen. Du musst ausreißen. Du musst von dir werfen. Das ist schmerzhaft. Sich einen Fuß, eine Hand abzuhauen, sich ein Auge auszureißen. Denke, das macht man einfach so? Das ist schmerzhaft. Das will man eigentlich gar nicht wirklich tun. Und so lieb, wie unsere eigenen Hände, unsere eigenen Füße, unsere eigenen Augen, so lieb ist uns die Sünde oft noch, reiß sie raus, hau sie ab, wirf sie weg. Sie wird dich töten, wenn sie bleibt. Wie ein Läufer musst du dich disziplinieren und jeden Tag laufen, sonst wirst du nicht gewinnen, wenn du nicht jeden Tag arbeitest daran. Du musst deinen eigenen Leib zerschlagen, musst ihn knechten, wenn du den Preis erringen willst. Wie einmal beim, beim Fahrradrennen jemand sagt, ich glaube zu Jan Ulrich, quäl dich, du Sau. Ja, so musst du mit dir umgehen. Es ist wirklich ein Töten, es ist ein Quälen, es ist ein Zerschlagen. Aber du musst es tun, wenn du den Preis erringen willst. Wenn du nur halb vorbereitet zum Lauf kommst, wirst du nicht gewinnen. Und um das tun zu können, musst du zunächst die Werke des Fleisches in dir identifizieren. Um zu wissen, was du abhauen, was du rausreißen musst, musst du erstmal gucken, was habe ich denn eigentlich, was weg muss. Und so schreibt Paulus an die Galater, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind? Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Galater 5, 19, 21. Und an die Kolosser schreibt er. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist, um deret Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Kolosser 3, 5 bis 9. Identifiziere deine Sünde. Was davon trifft auf dich zu? Oder vielleicht noch andere Dinge? Identifiziere sie und dann leg sie alle ab. Zieh sie aus wie so verschmutzte Kleider, wie, wie brennende Kleider, die du dir so schnell wie möglich vom Leib reißen willst. Töte sie, bis sie reglos zu deinen Füßen liegen. Kreuzige das Fleisch Samt den Leidenschaften und den Begierden. Das wird dir aber nur gelingen, wenn du eine heilige Abscheu gegen diese Dinge hast. Nur wenn du sagst, doch eigentlich gefällt mir die Hurerei ganz gut, dann wirst du nicht bereit sein, sie rauszureißen. Nein, deswegen führe dir die Hässlichkeit und Sündhaftigkeit dieser Sünden vor Augen und kultiviere einen heiligen Ekel, einen heiligen Hass auf sie. Mach dir klar, dass alles, was sie versuchen, ist, dich zu töten. Und achte darauf, dass du dich nicht in Situationen begibst, in denen du versucht werden wirst. Treib nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Römer 13, 14 das heißt, wenn du also immer spät abends auf dumme Ideen kommst, dann geh um neun ins Bett. Wenn dein Smartphone dir zur Versuchung wird, dann wirf es weg. Du sollst dein Auge rausreißen und wegwerfen, aber dein Smartphone, das geht nicht. Einige Brüder bei uns haben es getan. Tue, was nötig ist, um das Fleisch zu töten. Es ist besser für dich. Du wirfst all diese Dinge weg von dir. Aber gehst in den Himmel ein, als dass du diese Dinge behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Aber du sagst, du kannst das nicht. Ich brauche mein Smartphone. Ich kann, dieses, ich kann das nicht einfach. Ja, wirklich? Denke daran, es geht um Leben und Tod. Das ist doch hier kein Spaß. Das ist todernst. Wenn du das Fleisch nicht tötest, dann wirst du sterben. Du wirst ins Höllenfeuer gehen. Wenn ich dich erwischen würde, wie du dir am Rechner unreine Dinge ansiehst und ich würde eine Pistole an deinen Kopf halten und sagen, wenn du nicht sofort ausmachst, dann drücke ich ab. Denkst du, du könntest ausmachen? Aber du kannst es nicht wenn es ums ewige Leben und den ewigen Tod geht? Dann schaffst du es nicht, diese Sünden, diese Sünden zu besiegen? Mach dir bewusst, wie ernst diese Sache ist. Lass dich warnen. Luther fasst es gut zusammen. Das Zitat habe ich schon einmal gebracht, aber es gefällt mir so gut. Ich bring's es nochmal. Soll ich töten aber der Sünde durch den Geist, geht also so, dass der Mensch seine Sünde und Schwachheit erkenne, und wo er die sündlichen Lüste fühlet sich regen, bald in sich selbst schlage und sich erinnere Gottes Wortes und durch den Glauben der Vergebung der Sünden sich da wieder stärke und als ihr widerstehe, dass er nicht darin willige, noch sie ins Werk kommen lasse. Ein Christ darf nicht dem Fleische Raum lassen, sondern muss immer da an ihm töten, dass er nicht von ihm getötet werde. Achtens, belebe. Belebe. Wenn das ganze Leben als Christ nur töten wäre, nur abtöten des Fleisches, dann könnte man leicht depressiv werden. Aber wir haben nicht nur das Gebot, die Sünde abzutöten, wir haben auch das Gebot, die guten Werke zu beleben. Es ist also nicht nur abtöten, es ist auch beleben. Dafür wurden wir geschaffen, als neue Schöpfung. Und es ist gar nicht so schwer. Denn Gott hat bereits gute Werke vorbereitet, die du nur noch tun musst. Verstehst du, du bist dafür geschaffen und die Werke sind schon da, du musst sie nur tun. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, Epheser 2, Vers 10. Hat Gott für dich kein gutes Werk vorbereitet? Doch, dann wandel darin. Paulus schreibt in Römer 6, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder da als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. So erlangst du Heiligkeit. 6, 13 und 19. Was sind diese gerechten Werke, die wir tun sollen und die zur Heiligkeit führen? Zieht nun an. Seht ihr, es ist nicht nur einfach ein Ablegen der alten Sachen und dann sind wir nackt. Nein, wir sollen auch etwas anziehen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Kolosser 3, 12 bis 15. Und wie beim Töten der bösen Werke, so können wir auch das Beleben der guten Werke nur durch den Geist tun. Denn diese guten Werke sind die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galater 5, 22 und 23. Brüder, vernachlässigt die guten Werke nicht. Wenn Christus kommt als König, wir lesen davon in Matthäus 25, um die Schafe von den Böcken zu scheiden, dann werden es die guten Werke sein, die wir als Christen einander getan haben, an denen man erkennen wird, wer ein Schaf ist und das Reich erbt und wer ein Bock ist und das in das ewige Feuer geht. Noch einmal, wir verdienen uns nicht das ewige Leben durch gute Werke. Aber wenn du ein Schaf bist, wenn Gott dich gemacht hat als ein Schaf, dann wirst du, dann musst du dich verhalten wie ein Schaf. Deswegen sei eifrig in guten Werken, damit nicht jemand denkt, du gehörst eigentlich zu den Böcken. Neuntens, das ist der wichtigste Punkt. Liebe Christus, liebe Christus, das ist der wichtigste Punkt. In der griechischen Mythologie, und auf den Gedanken habe ich von unserem Pastor Peter, in der griechischen, griechischen Mythologie gab es die Geschichte von den Sirenen. Mischwesen aus Mensch und Vogel, die durch ihren unwiderstehlichen, betörenden Gesang Seefahrer auf ihre Insel locken, um sie zu töten. Das erinnert an das, was Jakobus über die Sünde schreibt. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Jakobus 1, 14 und 15. Was sind deine Sirenen? Was hat die Macht, dich fortzuziehen, dich zu locken? Ein Mann namens Odysseus wollte unbedingt den Gesang der Sirenen hören, also ließ er die Ohren seiner Seeleute mit geschmolzenem Wachs verschließen, damit sie nichts hören konnten, und sich selbst mit unverschlossenen Ohren ließ er an den Schiffsmast binden. So konnte er den Ruf der Sirenen hören, ihm aber nicht folgen, und als er ihnen mit aller Kraft folgen wollte, da zogen seine Männer die Banden enger. So stellen sich viele das Leben als Christ vor. Gott bindet uns mit Ketten, damit wir nicht tun können, was wir doch so gerne tun wollen. So sollte das nicht sein für einen Christ. Deine Gesinnung sollte verändert sein. Es gab noch einen anderen Mann. Orpheus. Als er an der Insel der Sirenen vorbeifuhr, da übertönte er ihren Gesang mit seiner Lyra. Sein Lied war lauter als das der Sirenen. Und seine Seefahrer hörten sein Lied und hörten gar nicht den Gesang der Sirenen. Was ist die Begierde deines Herzens? Was hat Macht, dich zu locken? Was ist das Lied, das du am liebsten und am lautesten hörst? Die Sünde oder Jesus Christus, dein Herr? Der Schreiber an die Hebräer sagt über Moses, dass er lieber wählte, mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung, Hebräer 11, 25 und 26. Was hat für dich den höchsten Wert? Was ist dein größter Schatz? Was ist dein größter Reichtum? Der zeitliche Genuss der Sünde, die Schätze Ägyptens? Oder Christus und dein ewiger Lohn. Selbst wenn es hier vielleicht Schmach bedeutet. Denke darüber nach, wie wertvoll Christus ist. Betrachte Christus im Wort. Sieh ihn, wie er, der heilige Gott, durch den die Welten geschaffen sind, wie er die Herrlichkeit beim Vater verlässt und kommt in der Gleichheit des Fleisches der Sünde wie sehr er sich erniedrigt und wie er in allem versucht wird, so wie du, nein, mehr als du. Der Satan persönlich hat ihn versucht, aber wie er nicht ein einziges Mal einwilligt in die Sünde, wie er seine Hände und Füße, seine Lippen, sein Geist, sein Herz, wie er alles völlig reinhält von jeder Sünde und in ihm nichts anderes zu finden ist, als gute Gedanken und gute Worte und gute Werke die er tut an Sündern wie uns, die sie gar nicht verdienen. sieh ihn, wie er voll Todesangst schreit in Gethsemane und sich dann in die Hände der Sünder gibt und Furchtbares leidet, Qualen an Leib und Seele und ein Wort von ihm hätte gereicht und sein Leiden hätte ein Ende gehabt. Aber er weigerte sich, dieses eine Wort zu sprechen, das ihn gerettet hätte, damit er dich retten kann. Sieh ihn, wie er hängt am Kreuz auf Golgatha. Verspottet von allen, wie er dort stirbt und wie dann Finsternis über ihn kommt, drei Stunden lang, als der Vater kommt. Als die Menschen mit ihm fertig sind und nun der Vater kommt, um seinen geliebten Sohn zu zerschlagen. Für dich. Sieh ihn, wie sein lebloser, geschundener Körper ins Grab gelegt wird. Aber auch, wie er sich auf dem Grab erhebt, siegend, triumphierend am dritten Tag. Als gezeugter Sohn Gottes in Kraft und Herrlichkeit, wie ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, wie er auffährt in den Wolken als der Sohn des Menschen, um sich zu setzen zur Rechten der Macht, alle Macht über alle Völker und um zu herrschen und alle Feinde zu besiegen. Sieh ihn, wie er kommen wird um deinen sterblichen Leib lebendig zu machen, um dich ein für allemal zu retten von diesem Leib des Todes, um dich aufzuerwecken aus den Toten und die ganze Schöpfung frei zu machen von der Herrschaft der Vergänglichkeit, indem er den letzten Feind, den Tod, verschlingt in Sieg. Was genau ist das Schönste und Wertvollste für dich? Was ist dein größter Reichtum, dein größter Schatz, die Sünde? Oder vielleicht doch der heilige Gott, der Schöpfer und Richter und Retter und König der ganzen Erde. Betrachte Christus, liebe Christus. Sieh seine Liebe für dich und liebe ihn wieder, damit er dir wertvoller wird als alle Verlockungen der Welt. Wenn Christus dein Verlangen ist, wenn du ihn mehr liebst und mehr begehrst als alles andere, dann verliert die Sünde ihre lockende Wirkung auf dich. Wie Paulus schreibt, ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christe Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne, Philippa 3, Vers 8. Alles andere ist Dreck im Vergleich zu Christus. Also Liebe Christus. Und schließlich der letzte Punkt zehntens. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Der erste Punkt war gib auf. Der letzte Punkt ist gib nicht auf. Es mag manchmal so aussehen, als würdest du unterliegen. Du magst manchmal schier verzweifeln an der Sünde und schreien in Verzweiflung, weil du siehst, wie viel Sünde noch in deinem Fleisch wohnt. Aber denke daran, du bist gerechtfertigt worden und Gott hat dir schon die Gnade gegeben, das Fleisch zu töten. Sein Geist wohnt in dir und er hat dich schon geheiligt. Du bist schon ein neuer Mensch. Deine Gesinnung ist schon geheiligt und er wird dich auch weiter heiligen. Paulus schreibt zürnt. Und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum den Teufel. Epheser 4, 26 und 27. Hör nicht auf. Hör nicht auf, angeekelt zu sein von der Sünde. Hör nicht auf, zornig zu sein auf die Sünde. Die hört auch nicht auf, jeden Tag zu versuchen, dich zu töten. Hör nicht auf, zornig zu sein auf sie. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Das heißt, hör nicht auf, die Schlacht zu schlagen, bis das Fleisch tot ist. So wie die Sonne stillstand, hoch mitten am Himmel über Gibeon und nicht unterging, bis Israel Rache genommen hatte an seinen Feinden und sie alle vernichtet hatte, denn der Herr kämpfte für Israel, so sodass auch du die Sonne nicht untergehen über deinem Kampf gegen die Sünde. Der Herr kämpft für dich. Du wirst siegen. Und wenn du fällst, steh wieder auf. Steh auf. Denke daran, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Sprüche 24, Vers 16. Bekenne dem Herrn deine Sünden, damit er dich wieder reinigt, dir wieder vergibt. Sei ermutigt, du kannst siegen, du wirst siegen, denn Gott ist mit dir und kämpft für dich und er wird immer einen Ausweg schaffen. Es heißt, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Ist Gott stärker als Menschen? Ja. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10, 13. Euer Gott ist stärker als die Sünde, stärker als die Versuchung. Er gibt euch den Ausweg, geht ihn. Nun, ich will mit diesem Gedanken schließen. Wir leben in einer Welt, in der die Werke des Fleisches offenkundig sind. Einer Welt, die Gott hasst und den Tod lebt. Denn alle, die Gott hassen, lieben den Tod. Sprüche 8,36. Millionen Kinder werden jedes Jahr auf dieser Welt geopfert. Unter Qualen in Stücke gerissen im Leib ihrer Mutter. Kinder werden verstümmelt durch vergebliche Versuche, ihr Geschlecht zu ändern. Alte und Kranke werden getötet, Unzucht und Perversion wird gefeiert auf unseren Straßen. Das Volk Gottes wird gefressen wie Brot und Gott und sein Gesetz werden verlästert und verspottet jeden Tag und Millionen über Millionen gehen in das ewige Feuer. Was unser Land so dringend braucht, was diese Welt so dringend braucht, ist eine heilige Kirche, bestehend aus geheiligten Christen die mutig Christus verkündigen als den König und Richter und einzigen Retter. Die Kirche muss wieder einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft. Wir müssen wieder das Licht der Welt sein und unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Was ist unser Licht? Damit sie unsere guten Werke sehen. Nicht unsere Sünden, unsere guten Werke sehen. Und unseren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Matthäus 5,16, wenn du das Fleisch, gegen das Fleisch kämpfst, die Sünde besiegst, die guten Werke tust, dann verherrlichen sogar die Gottlosen den Vater im Himmel, weil sie erkennen, das macht er nicht von sich allein. Das ist Gottes Gnade in ihm. Aber Gott wird dich nur dafür gebrauchen, wenn du bei dir selbst anfängst und heilig lebst für den Herrn. Nur wenn du geheiligt bist, wirst du dem Hausherrn nützlich sein, zu jedem guten Werk bereitet. 2. Timotheus 2, 21. Verstehst du, warum es so wichtig ist, dass du das Fleisch abtötest? Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Nimm es wirklich ernst. Krempel dein Leben um. Steig ein in diesen Kampf. Es ist so wichtig, nicht nur für dich selbst, damit du lebst, sondern für deine Familie, für deine Gemeinde, für dein Land, für diese Welt, für die Ehre deines Vaters im Himmel? Deshalb führe den Krieg um deine Heiligung mit Eifer, mit Furcht und Zittern. Fasse heute einen heiligen Entschluss, nicht mehr in der Sünde zu leben, sondern sie abzutöten. Aber sei auch ermutigt und danke dem Herrn. Denn er hat dir bereits alles gegeben. Er hat dich bereits zu allem gemacht, damit du leben kannst in Heiligung damit du das Fleisch abtöten kannst. Christus. Er wurde gekreuzigt und er starb und er wurde begraben, damit du gerechtfertigt wirst, damit du ewiges Leben hast, aber auch damit du, dein alter Mensch, mit ihm gestorben bist, tot der Sünde, freigemacht von ihrer Herrschaft. Christus ist auferstanden damit auch du mit ihm auferstanden bist zum Wandel in Neuheit des Lebens, zum Leben für Gott. Christus hat dir seinen Geist gegeben, damit du nun in seiner Kraft lebst und durch ihn das Fleisch abtötest. Und Christus wird wiederkommen, um dich ganz zu retten von diesem Leib des Todes und dich zu verherrlichen und deinen sterblichen Leib lebendig zu machen in Herrlichkeit. Und dann ist der Krieg vorbei, dann wirst du nie wieder sündigen. Siehst du, alles ist Christus in dir. Deswegen sei guten Mut. Führe diesen Kampf, denn der Tag kommt, an dem der Krieg endet, an dem die Sünde tot zu deinen Füßen liegen, liegt, wenn Christus sein Werk als Retter und König vollkommen erfüllt und alle Feinde besiegt hat, auch die Sünde in dir, und wenn er den Tod verschlungen hat in Sieg, und wenn er das Reich dieses erlöste Reich, ohne Sünde, ohne Tod, wieder dem Vater übergibt. Lohnt es nicht, dafür zu kämpfen? In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.